0: Simone Isenberg von Two for More und natürlich Mabel, meine Goldidame und weltbeste Mitarbeiterin. Und wenn ich jetzt einen Trimhund habe oder auch überhaupt, wie oft kommen die Leute dann? Also bei Küwi weiß ich ja so circa alle sechs Wochen wie bei uns auch, ich bin auch mal wieder rein, <lacht> wie man sieht. Und ja, bei den Hunden dann, also bei diesen Art Hunden ähnlich. Ja. Wie ist das beim Trimmen und beim, bei der
1: ersten Kategorie? Die erste Kategorie wäre ja dann Mabel auch,
0: ne? denke ich
1: mal. Ja, also die Hunde mit dem zweischichtigen Fell, was eigentlich nur gekämmt und gestriegelt werden muss, das kann man eigentlich zu Hause schaffen. Wenn ich die richtige Technik kenne, ich kann ja mal kommen und mir das zeigen lassen. Manche Hunde, manche Besitzer sind aber auch überfordert, die sagen, so viel Unterwolle, das kriege ich allein überhaupt nicht raus. Klar, ja. da kann man dann auch gut mit zum Hundefriseur gehen. Da muss ich gucken, die Hunde bilden das unterschiedlich stark aus. Auch von einer Rasse ist wirklich jeder Hund anders. Viele kommen dann wirklich im Frühling, wenn dann wirklich auch so Fellwechsel ist, mhm. wenn viel Unterwolle da ist, dass ich zum Sommer die Unterwolle raus habe. Und dann muss ich eben gucken, wie schnell ist das wieder dicht. Das ist wirklich individuell. Mhm. Und beim Trimmen auch, also so zwei bis drei Monate, dann habe ich dieses rolling Coat in dem Abstand ungefähr. Gibt aber auch manchmal Hunde, da denke ich, ist noch nicht reif. Das kann man ein bisschen selber sehen. Also wie gesagt, das, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, sieht man das, der Hund fängt an sich zu kratzen, das Fell sieht schon so ein bisschen strupselig aus und ich kann mal vorsichtig ziehen, aber oh, das geht ganz locker raus, dann ist es wieder so weit. Die meisten liegen so bei drei, zwei, drei Monate, kann auch vier Monate sein. Mhm. Das muss man ungefähr sehen.
0: Ja, und wenn man sich unsicher ist, kann man ja auch mal zum Hundefriseur gehen und sich das dann richtig live
1: zeigen lassen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist immer besser. Weil ja. <lacht> wenn das nicht reif ist und ich soll dann trimmen, das äh, ist dann natürlich schmerzhaft. Das tut dann auch weh. Ja. Aber meist wissen die Leute dann sagen, oh, bei mir liegen schon wieder die Haare alle rum und es wird mhm. wieder Zeit. Mhm. Und das irgendwann macht gut. man dann die Folgetermine, dann weiß man, in drei Monaten sehen wir uns wieder.
0: Ja. Irgendwann hat man ja auch so, eine, so ein Ritual, so eine Gewohnheit ja. so entwickelt, ne? dass man das dann hat. Genau. Sag mal, muss eigentlich jeder Hund zum Friseur? Also wir haben jetzt die mit der Unterwolle, die Küwi-Hunde sozusagen, wir haben
1: die Trimmhunde. Muss jeder Hund zum Friseur? Muss gar nicht. Es gibt durchaus Leute, die kriegen das zu Hause hin. Die haben sich da somit auseinandergesetzt. Man kann auch gut mit den Züchtern ähm, in Kontakt bleiben. Die kennen sich natürlich mit ihrer Rasse besonders gut aus. Guter Züchter wird auch immer Hilfestellung geben, auch sagen, ich, äh, sie können immer noch mal anrufen, ähm, vielleicht am Anfang ist es nicht schlecht, dass ich mir das mal zeigen lasse und, oder ich komme dann, wenn ich es auch selber mache, ein, zwei Mal im Jahr und wir gucken das mal nach. Mhm. Ähm, es gibt Hunde, wo es wirklich schwierig ist zu Hause, oder ich sage, ich möchte das nicht auf dem Wohnzimmertisch jetzt meinen Pudel scheren, das ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Theoretisch kann ich das alles selber, mhm. aber, ähm, ist schon bei manchen Hunden besser, das beim Friseur machen zu lassen. Aber es sei denn, ich habe jetzt einen Dalmatina, also irgendein Hund ohne Unterwolle, kurzhaarig, da ist nun wirklich nicht viel dran zu machen, außerdem mal zu baden oder. Mhm. Ja. Ja. Individuell, wie immer. Okay.
0: <lacht> Und du hast auch schon wieder ein schönes Stichwort gegeben. Baden. Ja. <lacht> ja. Muss ich meinen Hund baden oder duschen oder ist das. Äh Halt Natur. Ach
1: ja, das ist ja ein ganz großes Streitthema, okay. wo auch leider ein, ein ganz bekannter Hundetrainer ein Statement gegeben hat, wo die Hundefriseure alle, ah! Ja, ähm, ich finde, dass jeder Hund gebadet werden sollte. Circa alle vier bis acht Wochen, finde ich, sollte ein Hund gebadet werden. Dieses ja. Thema Hund nicht baden, die Haut trocknet aus, kommt so noch aus den 80ern. Mhm. Wenn man die Hunde mit Menschenshampoo gewaschen hat, was natürlich nicht gut funktioniert, wir haben einen völlig anderen pH-Wert als die Hunde. Mhm. Unser pH-Wert liegt ungefähr bei fünf das ist leicht sauer. Der Hund hat den um sieben. Und wenn ich jetzt Menschen-Shampoo nehme, auch ein Babyshampoo, das ist, als wenn ich mich mit Essig wasche, dann kriege ich auch eine schuppige Haut, ist ja klar. Also wenn ich ein gutes Hundeshampoo nehme, vielleicht ein bisschen rückfettend, ein bisschen Jojoba-Öl oder irgendwas drin ist, kann ich einen gesunden Hund, der keine Hautprobleme hat, bedenkenlos jede Woche waschen. Also jede Woche würde ich es jetzt auch nicht machen, aber rein theoretisch. Wer mal einen Hund hatte, der sich in Günde, Gülle gewälzt hat, ähm, weiß... <lacht> Dass man dann vielleicht baden sollte, das geht dann auch nicht mehr mit Bürsten raus. Ähm, außerdem sammelt sich viel im Fell, wir haben ja nun auch einige Umweltgifte und ähm, das bleibt ja drin, ich habe den Hund mit im Haus, ich habe den auf dem Sofa, manche haben ihn ja auch mit im Bett und weiß ich nicht, ob das alles so hygienisch ist, ich finde nicht. Ja. Und, ähm ja, ich entferne halt wieder viel. Auch diese Teilproduktion ist ja bei vielen Hunden sehr stark. Das ganze Fell äh, kann ich wieder hinterher besser bürsten. Die Pflege fällt wieder leichter. Es fällt auch fluffiger. Und äh, also ich finde, dass ein Hund regelmäßig
0: gebadet werden sollte. Ja, ich denke da gerade an eine Situation, wo man, wo man das wirklich super schön sehen konnte. Ich war jetzt ein paar Tage in Münster und ich mache so, immer wenn ich Bücher schreibe, bin ich mal ein paar Tage woanders, dann nur schreiben, schreiben, schreiben. Und schreibt ja gerade dieses Gesundheitsbuch. Und dann habe ich zwischendrin einen Spaziergang gemacht mit der Mabel. Und da war so ein kleiner Treckerfahrer, der hat da irgendwas immer hin und her gefahren. Der ist also immer an uns vorbei, 10.000 Mal auf der ersten Strecke. Und man konnte durch die Sonne sehr schön sehen, was für ein Dreck und Dampf der mitgeschleppt hat, dieser Trecker. Und das war alles schön in der Höhe von Mabel. Ja, ja. Und ein bisschen höher ist es dann verflogen. Aber so richtig dicht war der Dreck genau auf ihrer Höhe und da ja. habe ich noch gedacht, guck, siehst du wohl und deswegen ist es wirklich gut, ja. den Hund mal wirklich zu duschen. Und
1: das sind nur die Sachen, die wir sehen. Wir laufen mit dem Hund auch durch die Stadt, da ist auch Feinstaub, alles Mögliche. Es bleibt im Fell. Mhm. Also wir waschen uns ja auch die Haare. Also mhm. <lacht> äh, hoffe ich zumindest <lacht> ab und an mal wenigstens. Ne? Und es ist ja auch, wenn man so einen Hund mal badet und sieht, was da rauskommt. Also mhm. Ist erschreckend. Und ich muss auch sagen, die weißen Hunde, die werden fast alle gewaschen. Die schwarzen dann eher nicht. das sieht man es einfach nicht. Ja. Aber wie gesagt, mhm. es gibt ja viele Sachen, die wir nicht sehen, die auch im Fell sind. Mhm. Und bitte baden. Ja, also, also, <lacht> es kann also duschen oder baden? Also, ja, ist, es, man sagt baden, so. aber eigentlich ist es duschen. Also wie bade ich einen Hund eigentlich richtig? Wäre vielleicht auch noch ein Thema. Da kann man auch viel falsch machen. Ähm, auch wieder natürlich die Gewöhnung. Ja. Baden findet aber fast jeder Hund doof. Also sogar mhm. die Hunde, die gerne ins Wasser gehen, finden baden immer mhm. doof. Ja. Also auch wieder üben und alles mhm. vorsichtig, möglichst die Temperatur auch vorher gucken, dass die passt. Das ist das, beim Baby mache ich das auch und fühle das mal am Handgelenk, ist die Temperatur schön ja. Und dann den Hund erst schön einfeuchten. Das Shampoo ist eigentlich immer besser, vorher in einem kleinen Behälter oder ein bisschen größeren Behälter zu verdünnen mit Wasser und schon aufzuschäumen. Da gibt es diese Badepuschel, okay. äh, die finde ich immer gut. Da kann ich es richtig aufschäumen, weil ja. der Hund muss richtig eingeseift werden. Das muss auch richtig schäumen. Nicht nur so auf ja. dem Rücken. Ich mache so ein bisschen, dann kommt ja. ich überall all das hin. Das habe ich echt oft, wo die Hunde gebadet sind. Vom Kunden schon. Viele machen das gerne zu Hause, dass er bei mir nicht so ein Riesenprogramm hat, wo ich denke der ist gar nicht gebadet, aber er ist gebadet, aber er ist falsch gebadet. Mhm. Das kann man auch mhm. falsch machen. Mhm. Und dann spülen, 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 richtig gut ausspülen. Viele Hunde mögen es am Kopf nicht gerne, die Brause am Kopf. Da kann man das auch gut mit so, einem größeren, ähm, ja, mit so einer Schüssel machen, habe ich gemerkt, dass das viele Hunde besser tolerieren, aus der Schüssel über den Kopf zu gießen. Das finde ich scheinbar angenehmer als direkt den Brausekopf. Mhm. Und dann wird immer gesagt, bloß nicht in die Ohren, ja klar, muss man jetzt nicht ins Ohr halten, das sollte man nicht, aber viel wichtiger ist, dass der Hund kein Wasser in die Nase oder in den Mund bekommt, weil dann kann er natürlich das in die Lunge kriegen. Mm. Da muss ich ein bisschen gucken. Mm. Aber äh, gut schäumen.
0: Ja, ich habe hier einen Schlauch draußen, da kommt aber nur kaltes Wasser raus. Das äh, ist zum Angewöhnen natürlich Mist. Das sollte man an, beim Angewohnen ja, genau. Man Manche im kommen in den Garten, ne? Genau. Und die Mabel, die ist ja nicht äh, irgendwie Kälteempfindlich. Das heißt, im Sommer kann ich das auf jeden Fall immer hier ja. machen. Aber ich habe ein, Sch ich dachte, das liegt am Shampoo. Das schäumt nicht so wirklich richtig. Aber vielleicht tue ich auch einfach nicht genug drauf. Ich glaube, ich muss mal tatsächlich zum
1: Duschen mit Mabel zu dir kommen. Man muss gucken, was ist das für ein Shampoo? Ist es Konzentrat ja. oder ist mhm. es kein Konzentrat? Also ich habe halt Konzentrat. Aber es ist wirklich einfacher, das Shampoo vorher schon aufzuschäumen in der Schüssel. habe ich schon bezeichnet. Ja. und dann kann ich es auch viel besser verteilen auf dem Hund, als ja. wenn ich diesen Klack so in der Hand habe, dann habe ich mhm. das meiste so auf einer Stelle halt Genau, genau. Ja. ich brauche nicht jetzt Unmengen von Shampoo das ist und wenn es dann gar nicht wirklich schäumen will, dann habe ich den Hund vielleicht auch zu lange nicht gebadet, dann muss ich ihn vielleicht zweimal Shampoo nehmen mhm.
0: Mhm. Na, da und dann kann man auch,
1: wenn ich sage, kann, ich habe noch Hund mit ein bisschen trockener Haut nochmal einen Conditioner drauf machen mhm. dann geht das Kämmen auch nochmal einfach aber auch einen, den man ausspülen kann das bringt auch nochmal was ja, ich da kann man sich total austoben. Es gibt Millionen Produkte, wer da jetzt <lacht> Spaß dran
0: hat. ja. 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 Ich muss da gerade ein bisschen drüber schmunzeln, weil das ja wirklich so klingt wie mit Conditioner und so und ja, am besten noch Strähnchen oder so. Nee, um Gottes Willen. Aber das klingt ja wirklich wie wir, wenn wir so zum Friseur gehen. Hey, weißt du schon, ich habe einen neuen Conditioner, der ist super. Aber es ist ja tatsächlich so. Also bei uns geht es ja auch nicht nur ums Aussehen. Es geht ja auch um Pflege. Und der Friseur guckt ja auch, der Menschenfriseur guckt ja auch, wenn er gut ist, nicht nur Schnippschnapp, sondern guckt genauer hin, sind die Haare gesund ja. und so. Und auch da gibt es ja
1: gesundheitliche Aspekte. Und genauso ja. ist es bei Hunden eben auch. Das klingt nur so witzig, ne? Ja, also beim kurzhaarigen Hund brauche ich jetzt kein, keine Spülung oder Conditioner. Aber wenn ich halt einen langhaarigen Hund habe, der langhaarig bleiben soll, macht das schon Sinn, weil es kämmen geht einfacher und ist mhm. für den Hund dann eben auch wieder angenehmer. Also, ich sehe das jetzt auch äh, nicht. Es gibt tatsächlich äh, Sachen, die gemacht werden in, in Salons. Jetzt in Gütersloh glaube ich nicht, aber da werden die Nägel lackiert, da wird gesträhnt, da wird gemacht und eingefärbt. Also, das finde ich nicht gut. Also, ja. klar, ein Hund soll nett sein und vielleicht auch nach Rassestandard. Da sollte man schon wissen, wie soll die Rasse aussehen. Ja. Ist aber, finde ich, auch immer flexibel. Ich finde einfach immer wichtiger, dass der Hund sich wohlfühlt. Pärchen und Hund mit der Frisur gut klarkommen und Gefärbe oder so ein Gedöns, äh, nein, also da kann man sich woanders an sich selber austoben, ja. so. das, das muss nicht sein. Ja, da hat es
0: Grenzen, ne? das finde ich auch. Ja. ja. Absolut, ja. Du hast noch ein weiteres schönes Stichwort wieder geliefert, du hast das Wort Ohren benutzt. <lacht> Und da gibt es ja immer die heiße Frage, die kleinen Haare in den Ohren zupfen. Wie ist es da mit Schlappohren, Stehohren, Zupfen, Nicht-Zupfen? Verrat uns da doch nochmal deine Meinung zu. Ja, auch wieder individuell.
1: Also es gibt Hunde, die haben wirklich Massen von Haaren mittlerweile auch ja. in den Ohren. Also vor allen Dingen beim Pudel, bei den Doodles. Das kann ich aber auch mal sehen. Schlappohren werden ja eh schlecht belüftet. Da kommt mhm. eh schon schlecht Luft dran. Und dann gucke ich mal, wenn da jetzt noch ein Propf mit Haaren drin sitzt, kann kein Luftaustausch wieder stattfinden. Es sammelt mhm. sich der Ohrenschmalz mit einem Dreck drin. Und dann kann das Ohr sich natürlich auch schneller entzünden. Ist ein Nährboden wieder für alles Mögliche. Ist natürlich auch unangenehm, wenn da was drin sitzt. Mhm. Und solche Haare sollten schon gezupft werden. Fängt natürlich auch wieder früh an. Beim Welpen, weil wenn ich da erst so einen Propf habe und soll den rausziehen, das ist dann auch wieder, mm. es zieht schon, das kann man sich ja vorstellen, der Hund, der, der die Wur der ist ja verwurzelt und ich ziehe es raus, das zieht auch. Mm. Und wenn ich dann auf einmal da 100 Haare rausziehen muss, dann ja. ist das schlimmer, als wenn ich am Anfang immer mal so ein Härchen, fängt wieder die Welpengewöhnung an. Ja. Wenn ich alles so mache und er liegt da gerade mal, kann ich mal fühlen, kann ich an dem Herrchen mal ziehen und dann, ah toll, das Haar ist raus. Ich zeige dem Hund auch immer alles. Mhm. Ähm, komischerweise finden viele Hunde ihre Ohrhaare wahnsinnig interessant, diesen Geruch. Es gibt auch Hunde, die lecken mhm. sich gegenseitig die Ohren aus. Ja. Ja. Und dann äh, zeige ich das hinterher hier und dann schnuppern die und okay. Also viele Hunde finden das Ohrenziehen auch gut. Ich muss aber gucken, wenn ich jetzt einen ähm, Hund habe mit nicht so viel Ohrhaaren und der keine Probleme hat mit dem Ohr und ich zupfe die Haare, wo man auch sehr vorsichtig sein sollte, äh, man sollte nicht dem Gehörgang rankommen oder auch nicht die am Rand, das tut auch weh, wirklich nur die im Gang sitzen und der Hund ist nach dem Zupfen drei Tage sich nur den Kopf am Schütteln, dann muss ich überlegen, ist das richtig, weil es reizt ja auch und manchmal treten dann auch Probleme durchs Zupfen auf, dann muss ich auch wieder sehen. Kann ich ein bisschen auch zu Hause machen. Da gibt es Puder, was ich mir auf die Finger machen kann. Oder es gibt spezielle Rupfklemmen oder spitze Pinzetten. Aber ganz, ganz vorsichtig sein damit. Wenn ich mir das nicht zutraue, auch lieber den Friseur machen lassen. Ja, ja Mensch, vielen Dank. Weil das ist echt
0: ein häufiges Thema und ja. eine häufige Frage. Und ich finde auch super, dass du jetzt sagst, das zieht. Weil ich höre ganz oft, ja, das zieht nicht. Das tut dem Hund nicht weh. Aber wie soll das gehen? Wenn mir ein Haar, wenn ich mir ein Haar ausziehe, da gibt es, äh, ich sage mal, jetzt Wachs oder Epilieren oder so, das ist mega schmerzhaft. Und beim Hund soll das überhaupt nicht wehtun. Das ergibt ja eigentlich auch keinen Sinn. Ne? Sieht man mich überhaupt noch? Ja. Die Sonne kommt von vorne. Ich nicht, ne? Guck mal grad, ob
1: man mich so besser sieht. Ja! Ah, hey, ah. da ist wieder. Da bin ich. <lacht> ähm, es zieht, finde ich. Also, ähm, aber da ist auch wieder jeder Hund anders. Mm. Es gibt wirklich Hunde, die finden das toll. Ich hatte einen Schnauzer, der hat äh, wohlige Geräusche, dabei abgegeben, der hat sich hingelegt, zupft mein Ohr. Okay. Okay. Hat er dann immer gemacht. Ja. Und es gibt Hunde, da komme ich nur an das Haar und die schreien wie am Spieß. Mm. Da bin ich mir dann auch nicht immer sicher, ist das jetzt wirklich so schlimm oder ist das wieder der Hund, der gelernt hat, ich mache Theater und dann gehe von meinem Ohr weg.
0: Ja. Ja, es gibt
1: klar. Hunde, da kann ich es nicht machen. Da müsste ich so einen Zwang anwenden. Da sage ich bitte, dass dann beim Tierarzt, Es muss gemacht werden. Mm. Der Hund hat es aber wieder nicht gelernt. Mm. Und ich habe eine Ohrenentzündung. Die Haare müssen dann irgendwie ja, mit einer Ohrenentzündung sowieso zum Tierarzt. Klar, ja. dann ja. kann der das auch ganz gut abschätzen. Machen die Haare da ein großes Problem, oder ja. nicht? Ja. ja, spannend. Ich könnte dir <lacht> noch eine Million Fragen mehr
0: stellen. Und ich muss noch mal einmal schmunzeln, weil als ich mit dem Hundetraining angefangen habe, das ist ja eine Million Jahre her, und da war das noch so, so nach dem Motto: Ja, ein Hund ist ein Hund. Den duscht man nicht und da fummelt man auch nicht dran rum. Und wer zum Friseur geht, der ist spooky und ne, so. Und wenn er an der Leine zieht, dann ruckt man halt mal. Ne? So war das ja früher, muss man ja echt leider sagen. Und zum Glück hat sich ja ganz, 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 ganz viel verändert und das finde ich total toll, dass man den Hund wirklich ja. immer mehr wahrnimmt und auch wahrnimmt in seiner Gänze, eben nicht nur Hundetraining, sondern auch die Gesundheit, auch die Haarpflege, die Ernährung, dass man seinen Hund wirklich ganzheitlich betrachtet und behandelt auch und das finde ich total toll.
1: Ja, und ich finde, das greift auch ineinander alles mhm. und fände da auch so einen Austausch untereinander ganz schön, was aber auch immer mehr stattfindet. Mhm. Also gerade im Training, da, ich sage ja auch immer, versuchen so ein Hundetraining zu machen, da kriegen die Leute ja auch immer viel Tipps. Und mhm. wenn ich das einmal verinnerliche, mh, werde ich das ja auch auf alle Bereiche mit dem Hund anwenden. Und kann das ja nicht alles nur einheitlich sehen. Das ist die Pflege, das ist das Training, das ist der mhm. Tierarzt. Und mhm. viele Tierärzte wissen auch mit der Fellpflege nicht so Bescheid und sagen dann, die kennen sich auch manchmal mit den Fellarten nicht so aus, muss ja jetzt geschoren werden oder nicht und verweisen dann auch auf den Friseur. Und das finde ich eben gut, dass so miteinander einfach stattfindet.
0: Ja, das finde ich auch super. Und ich biete auch so Welpentage an, weil im normalen Hundetraining die Zeit ist immer so schnell um, da kommst du gar nicht zu irgendwelchen Themen, wie jetzt machen wir mal dieses ähm, pflegende Dominanz, nenne ich es jetzt mal. Ja, ja. Und dafür habe ich die Welpentage. Da haben wir wirklich mal einen ganzen Tag miteinander und man kann viele verschiedene Themen mal in aller Ruhe besprechen und dann eben auch mal gemeinsam üben. Wie mache ich das denn, den Hund festhalten, hier mit am Bart festhalten, damit er nicht wegzieht, die Augenpflege und solche Sachen. Und äh, das wird auch immer gut angenommen.
1: Das Super, das hilfreich.
0: freut mich. Ja, ja. ja. Schön. ja. ja Andrea, ich habe noch eine letzte Frage. Ich halte mich jetzt mal zurück und frage dich nicht noch tausend Sachen mehr. Doch, mach. Wir Aber dann wird es vielleicht auch irgendwann zu lang. Ja, wir machen einfach noch einen Podcast und noch ganz viele. Es kommen bestimmt auch viele Fragen an mich ran. Da können wir dann auch mal speziell noch dazu was machen. Aber eine letzte Frage will ich dir stellen. Und zwar... Hast du zum äh, vielleicht doch zwei Fragen. Also einmal hast du so einen Traumkunden, das äh, nochmal. Du hast es ja schon ein paar Mal angedeutet. Also einen Traumpatienten sozusagen. Und vielleicht noch einen abschließenden Tipp für die Zuhörer.
1: Ja, mein Traumkunde hat sich vorher über die Hunderasse informiert, hat mhm. den passenden Hund für sich. Mhm. Und auch bei der Anschaffung das Thema Fellpflege bedacht, mhm. was leider nicht gemacht wird, weil das muss auch zusammenpassen. Habe ich die Zeit dafür überhaupt? Mhm. Ähm, ja, dann mein Traumkunde kümmert sich um seinen Hund natürlich. Der pflegt den zu Hause, der kennt den, der hat mit ihm geübt. Wenn er zu mir kommt, ist er mit seinem Hund vorher gelaufen. Der Hund durfte sich lösen und austoben. Das wäre ideal. Mhm. Und ähm, hat auch Verständnis für mein, meine Sicht.
0: Mhm. Also,
1: dass ich auch nicht zaubern kann. Mhm. Und ähm, ja, dass äh, vor allen Dingen auch ein Austausch da ist. Mhm. Dass die Leute sagen, ich bin gerade völlig überfordert mit der Pflege. Was soll ich machen? Finden wir eine Lösung oder manche Kunden sind wirklich beratungsresistent, wo ich dann manchmal auch nicht mehr weiß, der Hund soll langhaarig bleiben, komme, was wolle, er ist verfilzt, sie schneiden den Filz, aber nicht ab. Mhm. Dann bin ich in einem Dilemma, da kann ich dann nur sagen, dann müssen sie bitte woanders hingehen. Mhm. Mir geht kein Hund mit Filz raus und ähm, ja, so ein bisschen Kommunikation oder auch mal wirklich ehrlich sein. Und ich habe den gestern noch gekämmt ja, solche Bäume drin, komisch mhm. über Nacht explodiert. Sagen, ich schaffe es nicht, ich bin überlastet, es tut mir leid, was können wir machen? Hm. Einfach diese Ehrlichkeit einfach auch. Ja, weil ja. es geht ja um den Hund
0: auch. Es geht ja, ja. wirklich nicht darum ja. zu sagen, du bist jetzt schuld und dein Hund und du bist scheiße. Nein, Doch ich meine es ja auch genau. nicht
1: vorwurfsvoll. Genau. Ne? Ich, ich will genau. den Kunden ja nicht angreifen. Ich ja. sehe nur, da ist ein Problem. Genau. Ist aber manchmal schon zu viel, das anzusprechen. Ne? Ich ja. sage aber mittlerweile, ja, ich habe den Hund gebürstet, ich sage, bitte zeigen Sie mir mal, wie bürsten Sie denn? Ja, dann kommt er sich natürlich völlig blöd für. Aber mhm. ich sehe dann, die bürsten nicht, die streicheln, die streicheln mhm. den Hund oben. Und das muss man eben einfach kommunizieren können. Es geht ja nicht darum, jemanden loszustellen oder ähm, es geht darum, dass der Hund sich wohlfühlt, dass alle damit gut klarkommen. Genau,
0: genau. Das ja. Ziel ist, meinem Hund geht es gut. Ne? Dar Darauf es ja. Ne? Das ist das Allerwichtigste.
1: Ja. das wäre mein Traumkunde. Ja. Habe ich aber auch viele <lacht> Ja, sehr gut. <lacht> ja. Genau. Und jetzt also, noch
0: der, abschließende <lacht> der abschließende Tipp.
1: Der abschließende Tipp. Mein Gott, wie soll ich das jetzt so komprimieren? Ah, musst du nicht, du musst dich sagen. <lacht> ich glaube, ich habe das schon alles so ziemlich dargestellt. Also, wie gesagt, ähm, aus Sicht des Hundefriseurs, bitte bürsten. <lacht> hm. Bitte bürsten, bitte pflegen und ähm, bitte anrufen, wenn ich zu Hause merke, es klappt nicht. Offen sein, sich um seinen Hund kümmern, wirklich ähm, und nicht sagen, der Hundefriseur macht das jetzt alles schon irgendwie. Hm. Man muss selber mit dran sein. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn ich mir einen Hund anschaffe. Ich habe die Verantwortung einfach in vielerlei Hinsicht. Das wäre mein Tipp, das ernst mhm. zu nehmen und nicht unüberlegt. Aber das denke ich, siehst du auch so. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Informieren, sprechen, mhm. um den Hund kümmern.
0: Mhm. Okay, super. Vielen, vielen Dank, lieber Andrea. <lacht> nicht dafür. <Ja. lacht> ganz, ganz viele Traumkunden. Und ich werde auf jeden Fall meine Kunden weiterhin sensibilisieren
1: für dieses Thema ja, und es möglichst gut für dich vorbereiten. Dann kann ich auch wieder mehr Kunden aufnehmen, weil es dann nämlich auch schneller geht, wenn ja. die Hunde besser vorbereitet sind und ich dann nicht jedes Mal diese Prozedur habe, kann ich auch wieder mehr Kunden machen, weil momentan bin ich ja leider ausgebucht, leider oder schön, ich freue mich ja, ja, aber vielleicht sieht das ja in ein paar Monaten schon wieder ganz anders aus, wenn dann alle gut pflegen
0: ja, sehr schön. Aber es ist tatsächlich so, ganz viele Kunden sind total verzweifelt. Simone, kannst du mir noch einen
1: Hundefriseur nennen? Alle ausgebucht. Wahnsinn, ne? ja. ja, es sind aber gerade auch, glaube ich, viele Rassen, die eben diese Pflege brauchen. Mhm. Und über die letzten Jahrzehnte sind die Rassen auch wirklich, äh, haben sich stark verändert. Ich habe das letztens gesehen, da ist mir ein Hundebuch von aus den 60er Jahren mal in die Hände. Ich habe die Rassen nicht wiedererkannt. Okay. Ja, man ja. hat die wirklich unheimlich aufgepusht. Mhm. Also auch was das Fell angeht, was nicht immer positiv für die Hunde ist. Also es ist auch viel intensiver, pflegeintensiver alles geworden. Ja, und das, so. ja. Ja, das verliert
0: dann manchmal dieses Gesunde, weil ja. es dann nur noch um noch mehr und noch pompöser und so weiter. Genau. Mhm. Ja, das ist leider
1: auch so, aber da versuchen wir dann
0: halt das Beste rauszumachen. Mhm. Genau, auf jeden Fall. <lacht> Dann ganz, ganz herzlichen Dank dir. Ja, und ich bedanke mich War schön. Ja, fand ich auch. Gerne wieder. Ja, sehr gerne. Freue ich mich jetzt schon drauf. Okay. Bis dann Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, Freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund? Dann hol dir mein Traumhundprogramm unter more onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören. Und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.